0: Muito bem, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Quantas pessoas que estão aqui lembram-se dessa narrativa contada na sua infância, quando você era criança e ouviu falar de Zaqueu? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu desconfio que essa é uma das narrativas mais populares e uma das primeiras que a gente logo ouve, aprende, é, nas nossas classes de infância, é, na igreja, ou talvez nos nossos é, encontros familiares. É, são esses, essas histórias bíblicas que nossos pais nos contam, que nossos professores de Ebenére nos contaram. E Zaqueu, com certeza, está entre as mais contadas e as mais conhecidas. Você quer ver uma coisa? Antes da gente ler o texto... Por qual cidade Jesus passava quando se encontrou com Zaqueu? Hã? Vericó, muito bem. Onde foi que Zaqueu se meteu para ver Jesus? Em cima da figueira. Quando Jesus passou por baixo e olhou para cima, o que, que ele disse para Zaqueu? Para ir para onde? Quando Zaqueu estava lá com Jesus na casa dele, Zaqueu se levantou e disse que para demonstrar o arrependimento dele, faria o quê? Hã? Então nem precisa ler o texto, vocês já sabem tudo o que aconteceu. né? Então é o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, é, preste bem atenção nessa palavra publicano porque ela tem muito a ver com todo o contexto em que esse texto é registrado, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não exatamente um anão como algumas interpretações costumam dizer erradamente. O texto não diz que ele era um anão, o texto diz que ele era um pouco mais baixo do que o normal e não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, que é um tipo das figueiras que são muito comuns na Palestina para ver Jesus, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com muita alegria. Todo o povo que estava ali viu isso e começou a murmurar e a se queixar e a reclamar, dizendo, ele se hospedou na casa de um pecador. Essa expressão, pecador tem a ver com aquela expressão publicano, que a gente leu inicialmente, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas, a, tanto que, em algumas versões, a palavra pecador está aparecendo aí entre aspas, perceberam? Mas aqui eu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Preste bem atenção também nessa expressão, porque ela tem a ver com a expressão pecador e tem a ver com a expressão publicano. Este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem, e esse versículo não só conclui esse texto, mas se torna um paradigma da própria obra de Cristo no mundo. Pois o filho do homem, Expressão em que Jesus diz que a sua identificação com a humanidade foi completa, foi total, foi plena. Ele é o filho da humanidade. Ele era o homem completo. Ele era o Adão perfeito. Ele era aquilo que Adão podia ter sido e não foi. Ele é a realização de toda a ideia de humanidade que podemos ter. Quando nós pensamos num ser humano completo... A gente tem que pensar em Cristo, porque ele era esse ser humano completo. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha, é, presta atenção, então, no seguinte. Zaqueu era um publicano. É, que era um cobrador de impostos. Isto é, cobrava do público, cobrava dos cidadãos, publicando no sentido de cobrar os impostos públicos. Só que tinha um problema, ele era judeu e cobrava impostos para Roma dos judeus. Os judeus, nação na a qual Cristo pertencia, por isso os relatos todos estão acontecendo na terra da Palestina, os judeus tinham uma grande insatisfação com a presença dos romanos ali. Você que já passou pelos estudos da história do mundo, com certeza, já ouviu dizer que Roma conquistou todo o mundo civilizado da época e impôs o seu domínio e cobrava impostos de todas as nações que Roma dominava. Eles invadiam uma nação, eles tornavam as pessoas daquela nação parte do Império Romano, impunham sobre aquela nação conquistada a autoridade de César e cobrava impostos para Roma daquela nação conquistada. Os romanos respeitavam as religiões já existentes, como, por exemplo, o judaísmo. Os judeus puderam continuar cultuando no seu templo, reunindo-se em suas sinagogas. Duas coisas só Roma exigia. Fidelidade a César e o pagamento de impostos. Disso não tinha como fugir. Então, onde há cobranças de impostos, há cobradores de impostos. E Isaqueu era justamente um judeu que era cobrador de impostos de outros judeus para Roma. Então, judeus, na maioria das vezes e muito especialmente, entre os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, os sacerdotes, os que eram... Parte da, do clero judaico tinham uma dificuldade imensa em aceitar esses judeus que cobravam impostos de judeus para romanos. Judeus que trabalhavam para o, impor, para o Império Romano para cobrar impostos de judeus. Então, normalmente, eles eram vistos como grandes pecadores. Qual era o pecado deles? O pecado deles era a traição à pátria. Estavam ajudando o dominador. Venderam sua alma ao dominador. Trabalhavam para o dominador. Recebiam pagamento do dominador. Mas havia além dessa visão dos publicanos ou dos cobradores de impostos como grandes traidores, e por isso eram simplesmente chamados de pecadores. Havia uma outra dimensão que era o seguinte. Todo mundo sabia e corria de boca em boca que quem devia impostos para não ter que pagar a totalidade das suas dívidas ou para pagar menos impostos ou até para não pagar, pagava propina para os cobradores de impostos. E muitos desses cobradores de impostos enriqueciam por causa das propinas que eles cobravam. Então, quando alguém estava com uma dívida muito grande, é, esse cobrador de imposto chegava e dizia, olha, sua dívida é grande, você não vai conseguir pagar, mas a gente pode negociar. É, Eu também fico muito espantado, porque é uma coisa que a gente nem imagina que possa existir, esse tipo de coisa... Mas é impressionante como existia e acontecia. Toda vez que eu olho para isso, eu falo: "Meu Deus, como é que pode acontecer isso num lugar qualquer do mundo? Acontecia ali". Então já havia essa imposição sobre Zaqueu de uma fama de pecador, por ser traidor da pátria, traidor da nação de Israel, por cobrar impostos para os romanos. E além do mais, era um pecador, porque enriquecera, lembram-se que o texto começa dizendo que ele era muito rico, enriquecera, provavelmente, por causa das propinas que recebeu. Então, esse publicano era também chamado de pecador. E esse publicano, que era chamado de pecador, é chamado por Jesus Cristo também de um filho de Abraão. Como se Jesus dissesse, olha, eu sei que vocês impõem sobre ele uma série de acusações, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, ele é tão judeu quanto vocês, ele é tão descendente de Abraão quanto vocês, e aqui no caso, na boca de Jesus, Chamar alguém de filho de Abraão significava muito mais do que isso. Jesus uma vez disse aos fariseus, olha, Deus pode fazer filhos de Abraão até dessas pedras que estão aqui. Então filho de Abraão não é só quem tem o sangue de Abraão, é quem crê no Deus de Abraão. E ali, provavelmente, Jesus estava dizendo que ele era muito mais filho de Abraão do que muitos líderes religiosos, muitos fariseus e muitos acusadores de Isaqueu pensavam. Porque para ser filho de Abraão era preciso crer no Deus de Abraão. E eles eram muito distantes do Deus de Abraão. Se fecharam tanto na sua religiosidade, que se distanciaram do Deus de Abraão. Então está aqui porque nós já temos nesse texto uma abertura que é para nós todos. Deus faz filhos de Abraão, não porque tenhamos o sangue de Abraão, mas porque temos a fé de Abraão. Deus faz filhos de Abraão, não porque nós somos da família de Abraão, mas porque temos o Deus de Abraão. E nessa porta que Jesus abre, ele abre para todos, inclusive para Zaqueu. E aí sim, nós encontramos nesse texto, três coisas que eu gostaria de me referir a ela de maneira muito breve. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que não basta querer ter um encontro com Cristo. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos tomar a iniciativa para que isso aconteça. Zaqueu, diz o texto, queria conhecer Jesus. Ouvia falar dele, queria vê-lo, queria conhecê-lo pessoalmente, queria apresentar-se a ele. Esse encontro com Jesus era uma coisa desejada por Zaqueu. Mas ele não ficou sentado, esperando. Quando ele percebeu que Jesus ia passar por Jericó, quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele foi ao local em que Jesus estava. Então venceu o primeiro obstáculo. Quando chegou ali, encontrou um segundo obstáculo. Havia uma multidão muito grande. E ele, de pequena estatura, sem poder ver Jesus. E aí ele vence o segundo obstáculo subindo na figueira e ficando ali. E agora, como é que eu falo com ele? Como é que eu chamo a atenção dele? E quando Jesus estava passando, Jesus o vê pendurado naquele galho, em cima daquele galho. E aí ele vence o terceiro obstáculo. Ele consegue ser visto por Jesus. Não só ele consegue ver Jesus, mas ele consegue ser visto por Jesus. O que eu quero começar dizendo essa noite é o seguinte, fé é uma coisa dinâmica. A fé exige da gente certos posicionamentos, certas iniciativas. Nós podemos dizer muitas coisas sobre o que fé é, mas... Uma coisa sobre o que fé não é, nós podemos dizer com toda certeza, fé não é passiva, fé não é estática, fé não é acomodada, fé não é estancada, fé não é paralisada, fé é algo dinâmico que leva ao movimento e que leva a movimentar-se. Fé é algo que impulsiona, que leva a ações, que leva a decisões, que leva a projetos, que leva a rompimentos, que leva a reconciliações, que leva a mudanças, que leva a transformações. Porque fé é, na sua alma, algo de movimento, algo vivo, algo ativo, algo que mexe com a gente. E que mexe com a vida da gente. Então é muito estranho quando a gente ouve de pessoas que dizem que têm fé e não mudam. Que dizem que têm fé e não se movimentam. Que dizem que têm fé e não crescem. Que dizem que têm fé e não tomam iniciativas de fé. Iniciativas de quem crê. Pessoas que querem ter um encontro com Cristo, pessoas que querem ter uma experiência com a graça de Deus, pessoas que querem conhecer Jesus, segui-lo, tornar-se um discípulo dele, crescer com ele, aprender com ele, desenvolver-se com ele, são pessoas que precisam tomar iniciativas de movimento para ir ao encontro de Jesus, para obedecer os seus ensinos, para segui-lo. Seguir a Jesus é uma expressão de movimento. Ninguém consegue seguir a Jesus parado. Ninguém consegue seg seguir a Jesus sem evoluções. Ninguém consegue seguir a Jesus acomodado. A fé leva a fazermos. A fé leva a agirmos. A fé leva a nos movimentarmos. Se Zaqueu tivesse só uma teoria do encontro com Cristo, se ele tivesse só uma ideia, um desejo, uma vontade, um plano, um sonho, mas não era só isso que ele tinha, ele tinha isso. Ele tinha o desejo, ele tinha o sonho, ele tinha a ideia, ele queria. E justamente porque ele queria, tinha a ideia, desejava e tinha o sonho, ele se movimentou. Ele tomou a iniciativa. Ele disse, eu quero isso. Eu quero ver Jesus. Eu quero me encontrar com Ele. Eu quero segui-Lo. E vai ser para já. E foi o que aconteceu. Quem quer ter encontro com Cristo, quem quer ter uma experiência de fé com o Senhor, quem quer conhecer o seu amor, a sua graça, o seu perdão, o seu plano, quem quer conhecer os seus propósitos, quem quer seguir a Jesus, quem quer tornar-se um discípulo de Jesus, tem que tomar a iniciativa de segui-lo. Tem que tomar a iniciativa de vê-lo. Tem que tomar a iniciativa de encontrá-lo foi o que fez Zaqueu, e é a primeira coisa que a gente aprende com esse texto. A segunda coisa que esse texto nos mostra, é que em passando então por ali, Jesus vê Zaqueu naquela árvore, e diz assim para Zaqueu, Zaqueu, desce, porque eu quero ir até a sua casa. A segunda coisa que a gente aprende é que quando se trata de um encontro com Jesus, não só uma questão de iniciativa nossa. Começa aí. Mas também é uma questão de trazermos um Jesus para dentro da nossa realidade. Para dentro do nosso contexto. Para dentro da nossa vida. Para dentro da nossa casa. O seguir Jesus tem a ver com Jesus tomar conta da nossa vida toda. Então, por isso, Jesus diz a ele: Esaqueu, eu estou reconhecendo que você está fazendo um grande esforço para se encontrar comigo. Estou vendo isso. Que bom. Mas não pode parar aqui. Isso não pode ser um relacionamento superficial. Isso não pode ser uma coisa de crostra. Isso não pode ser uma coisa só na superfície. Me leve para dentro da sua casa. Me leve para dentro da sua vida. Me leve para fazer parte da sua vida. Jesus não pede menos. Então desce, Zaqueu, e me leva. Esse negócio de desce, eu sempre me lembro aquele pregador que estava pregando e trocou os nomes, né? quando ele disse desce Jonas, que eu quero ir para sua casa, e aí no meio da mensagem ele percebeu que ele tinha falado errado, e aí ele mesmo quis consertar e falou desce Jonas, porque não é você que tem que estar tá em cima, quem tem que estar tá em cima é Zaqueu Bom, Jesus pede para Zaqueu descer, eu me lembro aqui uma vez eu celebrando a ceia aqui, que já não era mais aqui, porque já mudou aqui na frente mas, celebrando a ceia aqui, é, eu tinha, estava fazendo uma reflexão com a igreja sobre aquele texto de é, Jesus Cristo diante de Pilatos. Jesus Cristo dizendo, e, e Pilatos dizendo que o povo devia escolher que barrabás ou queria Jesus. E na hora que eu estava falando, eu me confundi em vez de dizer vocês querem Jesus ou querem Herodes? Eu falei, senti ali um movimento, a gente sempre sente um movimento estranho quando acontece isso, mas a coisa foi: os diáconos saíram para distribuir a bandeira e estava a orquestra aqui atrás, a orquestra tocando na ceia aquele dia, e a Laura estava tocando violino aqui, ela estava com o violino, aí eu senti aquela vara do violino batendo nas minhas costas, assim, aí os diáconos distribuindo a ceia, eu olhei para ela, o que foi ela? Bah, bah, é? aí foi que eu percebi que eu tinha dito errado, aí eu falei para a igreja que claro que eu sabia, eu só queria testar se estavam reconhecendo se, é, quem era de fato a pessoa certa, desce Zaqueu, era Zaqueu mesmo, o nosso encontro com Jesus é para ser um encontro inteiro, o Charles Finney foi um dos maiores avivamentalistas dos Estados Unidos no século XIX. Mas antes de Finney começar o seu movimento de avivamento nos Estados Unidos, ele teve um sonho. Nesse sonho de Finney, Cristo aparecia e pedia a Finney as chaves da sua vida. E nesse sonho, Charles Finney passa para Jesus um molho imenso de chaves e no sonho então Jesus pega aquele molho imenso de chaves olha e aí devolve para Fainey dizendo eu quero todas as chaves da sua vida se você não quer me dar todas eu não quero nenhuma falta aqui uma ainda e aí Fainey acordou e sentiu naquela noite que precisava fazer uma entrega completa dele, do seu ministério, da sua vida, da sua vocação e foi a partir desse momento em que Fainey resolveu entregar a Jesus toda a sua vida, que começou o grande movimento de avivamento dos Estados Unidos, que levou crescimento generalizado de todas as denominações que estavam naqueles tempos passando por dificuldades muito grandes lembram-se de Jessé recebendo Samuel e Samuel querendo escolher quem seria o novo rei de Israel e pediu para Jessé desfilar os seus filhos e vieram os maiores os mais robustos os mais bonitos e aí Samuel perguntou, falta algum? E Jessé disse, sim, falta ainda o menor, o mais franzino, o mais fraquinho. Ele falou, pois traga, traga este, que eu também quero vê-lo. E foi justamente Davi, o fraquinho, o menor, o franzino, que Deus escolheu para ser o rei de Israel. É tudo que Deus quer. É tudo nas mãos dEle. Então Jesus não deixa por menos, Ele não quer conosco uma relação superficial de aparências, de uma religiosidade aparente, de um cumprimento de regras religiosas de um envolvimento apenas institucional eu quero ir para a sua casa eu quero entrar na sua vida isso é um encontro com Jesus começa como iniciativa nossa continua com Jesus querendo entrar na vida em toda ela em todos os seus aspectos e a terceira coisa que a gente vê nesse texto é que então, recebendo Jesus em sua casa e oferecendo uma refeição para ele, na hora em que estavam todos lá comendo e impressionados como se dava aquilo que ninguém imaginava que Zaqueu fosse chegar naquele ponto de fazer o que ele estava fazendo, um homem como aquele, de repente, subir numa árvore e ficar ali igual um ridículo, pendurado num galho, para se encontrar com Jesus, pouco se importando com o que iam dizer dele, se iam achar que ele era maluco. Um homem que fez papel ridículo para se encontrar com Jesus. Ninguém imaginava que Isaqueu pudesse chegar nesse ponto. E agora com Jesus dentro da sua casa, e agora levantando-se no meio de todo mundo, e dizendo, olha, eu consegui enriquecer muito durante esse tempo. E para mostrar como agora para mim essas coisas não significam tanto mais quanto Jesus agora significa, eu tenho a liberdade de me desfazer daquilo que aparentemente domina a minha vida. Porque o que Isaquiel está dizendo é isso. A partir de agora, quem domina a minha vida é Cristo. E para vocês terem certeza de que o dinheiro não tem mais nenhum domínio sobre a minha vida, metade do que eu tenho, eu vou distribuir entre os pobres. Porque agora, quem manda em mim, não é o dinheiro. Nem é a cobiça. Agora quem manda em mim é Cristo. E mais, eu sei o que falam de mim. E sei o que desconfiam. Então, para ficar bem claro que eu estou mudando de vida, se alguém conseguir me provar, e aqui, particularmente, eu tenho uma ideia sobre Isaquiel. A ideia de que aquilo era só Comentário falso. Era um homem íntegro, que apesar dos comentários, nunca tinha roubado ninguém. E estava tão seguro da integridade, da maneira como ele conduzir a sua vida e os seus negócios, que então ele coloca isso à prova dizendo, se alguém conseguir provar que eu roubei alguém, eu devolvo quatro vezes mais. Porque agora, o meu objetivo é outro. Porque agora, o meu coração é outro. Porque agora, a minha vida é outra. O encontro com Jesus começa quando a gente toma iniciativa, porque a fé é ativa, a fé não é passiva. O encontro de Jesus também leva a um comprometimento da vida. vida do que somos, do que temos, de nós todos, inteiros, completos. Jesus vem para casa, para dentro da casa. Ele não quer conversa por WhatsApp só, não. Em terceiro lugar, um encontro com Jesus nos leva a mostrar que mudamos de vida. Leva a ao que costumamos chamar de um testemunho de mudança, uma manifestação da mudança. A gente mostra e as pessoas veem que nossa vida mudou, que nossos caminhos são outros, que nossos rumos são outros. E assim como eu disse no início, que não existe fé passiva, a fé leva a iniciativas, eu estou dizendo que também... Não existe fé que não leve a grandes transformações, a transformações do caminho, a transformações da vida, a transformações da maneira de viver, a transformações da visão, da compreensão, do relacionamento com as pessoas, da nossa conduta. Quando se trata de um encontro com Jesus, se trata de mudança e do testemunho da mudança. As pessoas que convivem conosco, percebem que as coisas mudaram. Porque uma vez que Jesus passa na nossa vida, ele transforma tudo. Não há imparcialidade diante de Jesus. E não há como permanecer o um mesmo diante de Jesus. Por isso, Zaqueu não se conteve e teve que se levantar. Por isso que Zaqueu teve de falar da mudança. Por isso que Zaqueu teve de mostrar que agora começava uma nova vida, novos caminhos, novos projetos, novo andar, novas reações, uma nova vida. Foi isso aí que mostrou definitivamente o que tinha acontecido no coração de Ezaquiel. Quando Jesus muda de verdade os nossos corações, as pessoas vêm na nossa vida. Quando os corações são transformados por Jesus, as pessoas vêm nas nossas ações. Quando os corações são transformados por Jesus, as pessoas vêm nas nossas palavras. Na nossa maneira de agir e reagir. Não há fé em Cristo sem transformação. Esse foi o encontro de Zaqueu com Jesus. Aquela história que você ouve desde criança, aquele registro que você conhece há tanto tempo, tem todo esse significado interior. Tem todos esses desafios. O primeiro desafio, Jesus chama cada um de nós para tomar iniciativa e segui-lo. Porque a fé é ativa, ela não é passiva. Ela nos leva a nos movermos na direção de Jesus, na busca de Jesus e em seguirmos a Jesus o segundo desafio Jesus é para a gente levar para casa Jesus é para a gente levar para a vida Jesus é para a gente levar para os nossos projetos para os nossos caminhos com Jesus não tem esse relacionamento só por fora com Jesus é um relacionamento completo e pleno e o terceiro desafio é esse se Jesus mudou a sua vida se Jesus mudou o seu coração, mostre isso. Mostre isso às pessoas. Porque assim como você, muitos em volta de você estão esperando ver o que Jesus fez por você e pode fazer por eles. Se você não mostrar o que Cristo mudou na sua vida, eles não têm como saber que Cristo pode mudar. A grande força do testemunho da gente é que a gente não imagina a quantidade de pessoas com as quais a gente cruza e que carecem do amor de Deus e que precisam da graça de Deus. E quando a gente mostra que se encontrou com essa graça e quando a gente mostra que se encontrou com esse amor é o que precisam para também passarem por essa experiência. E para verem que o amor de Deus realmente existe, que o poder de Deus realmente existe, que a transformação de Deus realmente existe, que a graça de Deus realmente existe. Estão aqui esses três desafios para você essa noite. Zaqueu podia até ser de pequena estatura. Naquele dia, ele ficou maior do que qualquer um que estivesse ali. Zaqueu podia até ser mais baixo. Naquele dia, ele ficou muito mais alto. Porque não importa o nosso tamanho, quando a gente tem Jesus na vida, ele sempre nos torna mais altos. A gente sempre fica acima. A gente sempre fica maior. Quando Jesus muda a nossa vida, a gente sempre cresce. E é esse desafio que o Evangelho está fazendo a cada um de nós. E muito especialmente a você. Coloque sua cabeça comigo. E eu queria lançar então você, a você esse desafio. Tome a iniciativa e se mova até Jesus. Tome a decisão de segui-lo. Eu quero fazer esse convite a você. Deixe Jesus entrar na sua vida mesmo. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus tomar conta do seu caminho. Deixe Jesus tomar conta do seu futuro. Deixe Jesus conduzir você pela mão. Não basta, não basta ter só uma religião. Não, é Jesus e um relacionamento com Ele, de fato, verdadeiro que nós precisamos. Eu quero convidar você essa noite a deixar que Jesus transforme sua vida. E a usar você para mostrar para outros o que Ele pode fazer. O que Ele fez por você com a sua graça e com o seu amor pode ser mostrado a outros que também precisam da graça e do amor de Deus. Eu quero convidar você a ter essa experiência com Cristo. A entregar sua vida a Cristo. Seu caminho a Cristo. Porque a graça e o amor de Cristo também não só alcançam você como alcançam sua família, alcançam seus conhecidos, alcançam as pessoas que convivem com você, se nessa noite você quer ter essa experiência com o Senhor Jesus, eu quero convidar você a fazer isso, nós vamos todos ficar em pé e nós vamos cantar juntamente com o pessoal aqui, o cântico que será cantado, e se nessa noite você está dizendo sim, eu quero isso, Saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Enquanto a gente estiver cantando, se você quiser tomar essa iniciativa de seguir a Cristo, de dar a sua vida a Ele, de deixar que Ele transforme seus caminhos, transforme sua vida, use você como instrumento para abençoar outras pessoas e levar a graça de Deus a outras pessoas. Se você quer isso, comece mostrando que a sua fé é ativa, que a sua fé está viva, assim... Saindo do seu lugar e vindo aqui à frente. Enquanto a gente vai cantar, venha e eu quero orar com você.